0: Ich war so eine Mischung aus Roter Zora und Pippi Langstrumpf. Das ist, finde ich, ein ganz schöner Hammer. Meine armen Eltern, aber irgendwie haben sie das gut gemeistert. Es gab eine Lehrerin, Klassenlehrerin, die zu meiner Mutter gesagt hat, aus ihrem Kind wird nie was. Das war der eine Satz und der andere Satz war von dem Direktor... Also, dass auf alle Fälle Gymnasium für mich in keinem Fall was ist. Und ich flog vor allen Dingen von dieser Schule nicht nur wegen schlechten Noten, sondern weil ich halt auch überhaupt kein Interesse hatte und weil ich auch ein Missstück war.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt. Gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Es gibt so Gäste, da braucht man nur den Namen zu nennen, und dann hat jeder von unseren Hörerinnen und auch Hörern jemanden vor Augen. Da weiß man genau, wer hier sitzt und das ist heute Abend genauso mit meinem Gast, nämlich der Jutta Speidel. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Speidel, erfolgreiche Schauspielerin seit über 50 Jahren und nicht nur das. Sie haben einen wunderbaren Verein, einen Horizont aufgezogen, der so erfolgreich ist mittlerweile und der Frauen und Kindern in Not hilft. Da wollen wir natürlich drüber sprechen. Sie haben so vieles auf die Beine gestellt. Ich glaube, Sie sind so ein Typ... Der kann ganz schlecht mal gar nichts machen. Ist das
0: richtig? Das geht schon und zwar sehr gut. Ich hole mir schon immer meine Auszeiten, weil sonst würde ich das auch gar nicht packen. Wir hatten ja jetzt auch gerade eine Feier, aber da werden Sie sicherlich gleich drauf kommen. Ja. Und ich war am Sonntag so platt. Ich hätte eigentlich am Abend noch aufs Filmfest gehen sollen. Ich konnte nicht. Ich habe dann auch für mich beschlossen, nee, du musst ja auch
1: nicht mehr alles machen. Das beruhigt mich ein bisschen, dass Sie auch mal sagen, okay, jetzt muss ich einfach mal alle Viere von mir ja, strecken das und ganz nichts notwendig. tun. Ja, finde ich schon. Letztes Mal hatten Sie einen Hund dabei und ich weiß, Sie haben einen neuen Hund, der hält Sie natürlich auch ganz schön auf Trab. Ne? Da kann man auch nicht immer dann die Füße hochlegen, wenn man möchte. Ja.
0: Es war lustig, weil ich war drei Jahre ohne Hund, weil Gino hat mich 17 Jahre begleitet und war ein solcher unglaublich toller Hund. Und der war immer beim Dreh dabei und überall, der war einfach Ganz, ganz toll. Und ich habe irgendwie für mich gedacht, nee Mensch, ich muss auch mal so ohne Anhängsel sein, einfach mal so frei sein. Und da meine Mutter auch gestorben war und ich irgendwie so gedacht habe, naja, ich habe jetzt auch keine Kinder, auf die ich mal groß aufpassen will. Ich wollte ja eine ganz große Reise machen, die ich auch dann tatsächlich gemacht habe und bin alleine zwei Monate durch Australien und Neuseeland gefahren. Wow. Und da konnte ich keinen Hund haben. Mhm. Und das war noch 2019. Und das war ja dann genau vor der Pandemie. Ja, Und es Glück war hat. unglaublich, dass ich diese Reise machen konnte. Mhm. Und danach habe ich dann so gemerkt in der Pandemie, ach so ein Kumpel im Lockdown, das wäre echt doch wieder ganz
1: nett. Ja. <lacht> <lacht> Und wie heißt der Hund? Gustav heißt der er. Der Gustav. Drei sind einer zu viel. Alle meine Töchter um Himmels willen, das sind so Fernsehserien, die habe ich übrigens alle gesehen, Frau Speidel Und Rivalen der Rennbahn haben Sie für das ist der ganz große das Klassiker. Das war der große Klassiker. Fleisch war natürlich auch toll, war aber Gibt's keine aber Serie nicht mehr im Fernsehen. Jutta Speidel, das steht auch für sehr viel Erfolg, erfolgreiche Serien. Aber Sie waren so ein Typ, gerade wenn die so super gelaufen sind, diese Serien, dann haben Sie auch gesagt, doch, jetzt reicht's es mir, jetzt steige ich mal aus, oder? Die große Kunst ist ja, dass du nicht
0: festgelegt bist. Mhm. Ja? Also du musst schon sehr... Acht geben, dass du deine Vielfalt auch präsentieren kannst. Und ich habe ja auch immer Theater gespielt und wenn du Serie drehst, kannst du nicht Theater spielen. Das ist unmöglich, weil du kannst nicht zehn Stunden oder zwölf Stunden am Set sein und dann am Abend noch eine Vorstellung spielen. Also das war der eine Grund. Der andere Grund war, ich habe ja auch immer sehr tolle Fernsehspiele gedreht. Mhm. Auch wenn du Serie drehst, kannst du keine Fernsehspiele drehen. Also es kamen mehrere Sachen zusammen, aber mit einer meiner Hauptgründe ist eigentlich immer der, dass wenn ich merke, dass eine Figur, die ich spiele, erzählt ist, ja, und jetzt anfängt sich zu wiederholen, dann ist für mich kein Reiz mehr da. Und das war der Grund, warum ich auch
1: eigentlich immer nach spätestens vier Jahren wieder raus bin. Stimmt das übrigens, dass sie von ihrer ersten Gage einen Flocati-Teppich gekauft haben? Ja, das stand haben?
0: gerade wieder in der Süddeutschen <lacht> drin, genau. Ja, es stimmt wirklich, weil das darf man nicht vergessen, das war ja 68, 69, also totale Hippiezeit. Und damals gab es zwei Dinge, die man eigentlich oder drei, die man unbedingt haben wollte. Das war eine orangefarbene in großen Mustern, eine Tapete im Zimmer große runde Kreise wie Mandalas, ja, alles in Orangetönen, das war das eine, das andere war diese Kugel, in der man sitzen konnte, die konnte ich mir nur gar nicht leisten, mhm. weil die da war damals ja schon ein äh, wahnsinnig teures Ding. Also der flocati Teppich war das dritte wirkliche ja, Mast und da habe ich mir, <lacht> weil der erschwinglich war, einen flocati Teppich. Ich habe auch
1: die Tapete gekriegt. Die haben sie auch bekommen, ja. so Flower Power mäßig war ja, das, ja. ne? Ja, ja. Wahnsinnig schick. Sie sind ja in der Nähe von München geboren. Ich bin in
0: Schwabing in geboren. Schwabing. Ja, die ersten fünf Jahre Schwabing und dann später war ich noch mal mindestens
1: zehn, zwölf Jahre in Schwabing. Und das war so ein bisschen ein Haus wie ein Schloss, ne? in dem Sie aufgewachsen sind in Gauting, oder? Das war von dem Maler Leo Putz und vor uns lebte Loriot drin. Und das war
0: natürlich total toll für Sie. Ja, ne? großartig. Dieses, also ich hatte den Riesenpark, ich hatte
1: Baumhäuser, ich hatte, also es war Freiheit. Eine schöne Kindheit. Ja, also super. auf jeden Fall. Was ich ganz lustig finde, Sie waren ja nicht die Beste in der Schule. Was, was ja nicht schlimm ich war ist. schlecht und schlecht. kann man ruhig <lacht> so benennen. Und dann hat der Direktor, der sie quasi von der Schule geschmissen hat, der hat sie dann als Laudatorin später geholt. Ja, das war wahnsinnig komisch.
0: Ja, es war wahnsinnig komisch. Es gab eine Lehrerin, Klassenlehrerin, die zu meiner Mutter gesagt hat, aus ihrem Kind wird nie was. Das war der eine Satz und der andere Satz war von dem Direktor... Also dass auf alle Fälle Gymnasium für mich in keinem Fall was ist und dass das also ist. Meine Mutter und mein Vater sollen sich eine also Hilfsschule, haben sie jetzt nicht gerade gesagt, aber sollen eine Schule finden, wo ich leichter durchkomme. Und ich flog vor allen Dingen von dieser Schule nicht nur wegen schlechten Noten, sondern weil ich halt auch überhaupt kein Interesse hatte und weil ich auch ein Missstück war. Ich hab, ich habe, halt Im, im Skilager habe ich meine Freundinnen dazu animiert. Wir hauen nachts ab und gehen runter ins Dorf und trinken was ja und machen ein bisschen Halligalli und dann steigen, gehen wir halt wieder hoch. Der Anführer war ich und ich bin auch verpfiffen worden und gesehen haben sie mich sowieso und dann flog ich von der Schule. Und, und ich flog auch von der Schule, weil ich, also das war die zweite Schule, von der ich flog die erste Schule. Flog ich weil die Hausmauer rot angemalt <lacht> und che Guevara und Mao Zedong draufgeschrieben haben. Mich haben sie dann
1: rausgepickt und ich habe aber niemanden verpfiffen. Und dieser Direktor, der hat doch sich erinnert an Sie auch, oder hat er ja, nicht selbstverständlich. gewusst? Selbstverständlich.
0: Und das Lustige war, er wusste nicht, wie er mich ansprechen soll. Und dann hat er mich in der dritten Person, ob sie es wohl möglich machen könnte. Und sie konnte <lacht> es möglich nee, machen. sie konnte es nicht möglich machen, weil sie gedreht hat. Aha. Okay. Und das fand ich sehr schade, weil das hätte ich natürlich wahnsinnig ich toll gefunden. Also so eine
1: schöne Geschichte. kurt gymnasium Metzler hieß er. Jetzt habe ich vor ganz kurzer Zeit mit einer Schauspielkollegin von Ihnen gesprochen. Mhm. Mit der Michaela May. Ah. Dann hören wir uns mal eine wunderbare Passage an, was sie über ihre Freundschaft gesagt hat. Ja, Jutta ist natürlich
0: auch hier in München und wir haben zusammen ganz früh schon in einem Paukerfilm gedreht, Pepe der Paukerschreck, beide noch in ganz kleinen Rollen. Haben uns dann später bei einem Film wieder getroffen, bei dem Film Wie hätten Sie es denn gern? Das hat die Freundschaft begründet und wir haben dann gleichzeitig oder fast gleichzeitig doch unsere Kinder bekommen, zwei Mädchen auch noch und haben viele Kindergeburtstage, Urlaub und. Ja, auch dann beruflich uns wieder auf der Bühne getroffen und haben uns stetig begleitet. Jetzt machen wir zusammen Yoga und bereichern
1: uns in allen möglichen Bereichen des Lebens. Ist doch schön, wenn man Süß. so eine Freundin hat, oder? Ja,
0: würde ich aber genauso sagen. Und
1: Yoga wird immer noch gemacht? Ja,
0: nur wir haben lange Yoga wirklich zusammen gemacht und das war auch jeden Montag ein Mordsevent, weil wir dann auch immer gekocht haben und anschließend noch zusammengesessen sind. Das war sehr wichtig, weil wir waren acht oder neun Mädels, weil halt auch viele Dinge, die so im Privaten passieren, halt in diesem engen Freundeskreis wirklich besprochen werden konnten, ja, und da ist auch nichts rausgegangen und man ist dann immer auch so, wenn man mal so Kummer hat, dann ist, hat man lauter Kummerkästen um einen herum und dann geht man raus und das war dann immer schon irgendwie befreiend. Also das Yoga ist so ein bisschen auseinandergedriftet, aber trotz alledem, wir sind ganz eng befreundet, wir, wir feiern immer die Geburtstage, wir feiern mindestens
1: zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, irgendwelche großen Feste. Also das ist schon tiefe Verbundenheit. Das ist toll, wenn man so eine Freundin hat, die auch so ähnlich den Lebenslauf hat mhm. mit den Kindern und eben auch der Schauspielerei. Neben der Schauspielerei ist halt ein ganz wichtiger Punkt ihr Verein Horizont. Jetzt feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Sie haben zwei Häuser in München. Und wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Frauen, die da bei Ihnen Hilfe bekommen? Und wie kommt da der Kontakt zustande? Ich habe vor
0: 27 Jahren, ja. weil ich es halt zwei Jahre dann auch noch recherchiert habe, alles einfach durch Zufall wirklich mitgekriegt, dass es obdachlose Kinder in München gibt. Und das ist für mich etwas, es geht überhaupt nicht. Mhm. Deutschland, da darf sowas nicht existieren. Frauen, die buchstäblich mit ihren Kindern auf der Straße leben, weil sie häusliche Gewalt erleben, weil sie vom Mann rausgeschmissen werden, weil sie miserabel behandelt werden oder auch über Armut, dass man sich keine Wohnung mehr leisten kann oder Jobverlust, also da kommen viele, viele Aspekte zusammen und ich finde es halt einfach wirklich gnadenlos, in so einer Stadt, da muss es kein... Kind auf der Straße geben.
1: Oft ist ja der Ehepartner derjenige auch, der Gewalt ausübt auf seine Frau, womöglich auch auf das Kind. Wie schaffen Sie das, dass eben die Frauen geschützt sind in einem Raum, in dem halt diese Männer wirklich keinen Zutritt haben? Ja. Wir haben das erste Haus wirklich als Schutzhaus. Also das heißt mit Pforte und
0: mit Alarmanlagen und mit Videoüberwachung. Also in dieses Haus kommt so schnell keiner rein. Ist Wir hatten zwar ja schon zugeordnet. einen Versuch, aber das ist gut ausgegangen und das muss auch sein, weil diese Frauen und diese Kinder, die wirklich traumatisiert sind, die müssen erstmal geschützt werden, die müssen mhm. ankommen dürfen. Und es ist ein ganz, ganz langer Weg, bis sie wieder das Vertrauen haben, dass sie auch wirklich mal sich wieder raustrauen. Es ist so verrückt, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass es Frauen gibt, die sich nicht trauen, einkaufen zu gehen. Mhm. Also ganz normale Lebensmittel einkaufen zu gehen, weil sie wirklich Angst haben, dass ihnen was passiert. Und die das dann auch verlernen, die mhm. vor den Regalen stehen und völlig hilflos sind. Frauen, die nie gelernt haben, wirklich mit Geld umzugehen, mhm. Haus hauszuhalten, weil da hat der Mann ihnen irgendwie zehn Euro in die Hand gedrückt und gesagt, sie soll aber nicht zu viel kaufen. oder. Also das sind Zustände, das kann man sich nicht vorstellen und sowas überträgt sich ja auch auf die Kinder. Kinder, die in einer angstbesessenen Welt groß werden, sind selber angstbesessen und neigen dazu, sehr aggressiv zu sein.
1: Mhm. Ne? Bevor wir jetzt weitersprechen darüber, habe ich für Sie einen Lebenslauf. Diesen Lebenslauf bekommt jeder. Ich das? weiß, mhm. ich weiß, ja. Dann schießen Sie mal los.
0: Mein Name ist Jutta Speidel und ich habe schon immer mein ganz eigenes Ding gemacht. Alle Falten habe ich mir mühsam angelacht. Geprägt haben mich meine Kindheit in einem alten Gemäuer, in dem es ebenso lustig wie liberal zuging. Außerdem meine vielseitigen Rollen und ein Artikel über obdachlose Kinder in München. Seit 25 Jahren setze ich mich unermüdlich für die ein. Ich bin ein Workaholic, buddle zum Ausgleich gerne im Garten und gehe mit meinem Hund raus. Ich wünsche mir mehr Miteinander in der Welt, noch mehr Spenden für meinen Verein Horizont und Glück und Gesundheit für meine Familie. Und, zu hin? Bis richtig? auf ein Wort, ich bin kein Workaholic. Nicht? Ich bin eigentlich ein riesen Faulpelz. Das kann ich nicht glauben. <lacht> Doch, ich tue nur gerne die Sachen, die ich mir so vorstelle und dann mache ich das. Aber da habe ich nicht das Gefühl, dass ich das muss, sondern das will ich. Und dadurch bin ich kein Workaholic. Ich stehe nicht unter dem Zwang,
1: dass ich ständig was tun muss. Oh nein. Das ist sehr schön, wenn ja. man auch mal nichts tun kann. Darüber haben wir ja eingangs auch schon gesprochen. Jetzt haben Sie vorgelesen, alle Falten habe ich mir mühsam angelacht. Den Satz habe ich irgendwann mal
0: mir erfunden, weil ich auf der einen Seite sagen wollte, dass ich nicht nur so eine Frohnatur bin und über jeden Dreck lache, sondern den Humor, über den ich dann wirklich lache, auch aussuche. Und auf der anderen Seite wollte ich zum Ausdruck bringen, dass ich auch positive Falten habe und das schön finde. Und dass ich halt einfach mit meinen Jahresringen auch älter werde und die zeigt man halt einfach. Ich finde, ich habe so, gerade war ich wieder in Berlin in so einer Veranstaltung, es hat mir die Schuhe ausgezogen, was Frauen sich antun in jungen Jahren mit diesen aufgespritzten Lippen und diesen Botox überall und, und, und ich weiß nicht, was sie noch alles machen, Busen, Po, alle Oberarme, alles. Also ich finde das für ein Frauenbild so erniedrigend. Wirklich wahr. Und auch wie sie sich dann anziehen und dass sie dann auch diese Dunlop-Reifen im Gesicht auch noch dann knallrot oder auch noch
1: glänzend machen. Ich frage mich, welcher Mann sowas schön findet. Ich kenne keinen. Wie ist das in Ihrem Beruf als Schauspielerin? Sagen dann vielleicht manche Regisseure, mach doch mal was im Gesicht, weil man häufig hört, ja, da kommt es eben aufs Äußere auch drauf an und man kennt ja auch viele Schauspielerinnen, die tatsächlich sich bewegungslos spritzen lassen. Ne? Ja, die haben ja die Chance nach ein paar Monaten, dass
0: sich das wieder bewegt. ne Aber es gibt schon verunstaltete Gesichter und die haben auch nicht mehr wirklich was zu tun. Weil das geht doch gar nicht. Mhm. Ja, du musst doch dein Gesicht lebendig halten erstens mal. Ja? Du musst doch einfach auch die Möglichkeit haben, andere Rollen zu spielen. Also ich, ich muss doch die Chance als Schauspielerin nutzen, eine alte Hexe zu spielen oder eine Prinzessin. Also das kannst du aber dann. Nur Prinzessin spielen ist ja stinke langweilig. Ich meine, ich spiele ja auch nicht nur alte Hexen, wäre mir auch langweilig. Aber ich finde, dass dieser Beruf gerade sehr viel mit Mimik zu tun hat. Und ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe es nicht aber ich glaube, dass immer mehr Einsicht auch unter Kolleginnen besteht und es gibt ja dann doch welche, die wenn sie gerade Michaela und mich nehmen, die eben nicht geliftet ja. sind. Es gibt welche, die sind sehr gut geliftet mhm. oder wie sie was auch immer sie gemacht haben, ja, aber ich muss auch sagen, ich habe gar nicht die Zeit und auch die Lust mich ständig mit meinem Äußeren zu beschäftigen. Also pff. Klingt ich halte mit schön. Catherine Hepburn. Ich habe immer ein bisschen schmutzige Fingernägel, weil ich buddel ja auch immer im Garten.
1: <lacht> Was ist Ihr Projekt im Garten im Moment?
0: Oh, Mein Garten hat ja so einen Aufschwung in der Pandemie gekriegt. Ja, inzwischen ist das also wirklich fast ein botanischer Garten geworden.
1: Also Sie können da ordentlich sich auch Kopf frei machen, wenn Sie Ja, ich habe heute
0: Nachmittag den Sven bei mir. Der ist aus einer unserer Werkstätten mhm. im Horizonthaus. Und der baut mit mir gemeinsam... Also ich baue das eher weniger. Ich habe es ein bisschen erfunden, weil ich kann das einfach nicht richtig. Aber er baut jetzt ein Baumhaus für meine Enkel.
1: Das ist toll. Ja. Wie viele Enkel haben Sie?
0: Ich habe zwei.
1: Zwei. Ein zwei.
0: Mädchen, das ist zehn
1: Monate alt und ein Jungen, der ist fünfeinhalb Jahre. Und da sind Sie natürlich für den Buben sowieso die allergrößte, wenn Sie ein Baumhaus haben.
0: Ich wäre noch viel größer und noch viel toller, wenn ich ständig mit ihm kämpfe. Ist er so ein Kämpfer-Typ? Naja, er liebt Dinosaurier und er liebt alles, was irgendwie 100.000 Jahre vorher war. Aber du musst immer kämpfen. Mhm. Und der Witz ist ja der, also ich finde ihn ja sowas von raffiniert. Er sagt, Oma, spielst du mit mir? Dann sage ich, dann muss ich wieder kämpfen. Dann sagt er, nein, 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 wir kämpfen dann gemeinsam. Dann hat er da fünf Dinosaurier, drückt mir vier Dinosaurier in der Hand und sagt, das sind deine und der eine ist meiner. Dann sage ich, was heißt denn das? Ja, du musst mit mir kämpfen gegen meinen. Und dann hebt er meinen immer nur so ein bisschen an und macht. Und ich muss mit Vieren kämpfen und so tun, als ob ich gegen einen Titanen kämpfe. Und er legt sich so ganz bequem rein und macht mal. Und ich verausgabe mich. Ich hasse
1: es. Aber Ihr Enkel findet toll. Ich
0: weiß nicht. Ich habe ihm jetzt gesagt, ich finde, du bist aus dem Alter raus.
1: Das ist ganz schön tricky von Ihnen. Ich bin gespannt. Ich habe ihm
0: Semmelknödel beigebracht. Und da ist er genauso begeistert. Also Semmel, wenn er zu mir kommt, dann sagen wir, mach mal Pfannkuchen, Semmelknödel oder Reibadatschi. Was willst du machen?
1: Das ist doch auch toll, wie Sie Die das geschafft jetzt. haben. Das Super. kann er ja.
0: Rührei kann er auch. Mit fünfeinhalb. Ja, ja, das ist eine gute Lösung. Also man muss ja einen Ausgleich finden zu all diesem Gekämpfe.
1: Das wird... Ein Traum für alle Frauen, ihr Enkelsohn. Also ausschauen tut er so. Aber er muss ja <lacht> noch ein bisschen sich benehmen lernen. Das wird er auch noch hinkriegen. Ja, wenn man selber so Enkelkinder hat, ich habe ja auch ein Enkelkind, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was manche Kinder ertragen müssen. Und mit solchen Schicksalen kommen sie ja auch zusammen in ihren Häusern. Horizont heißt ihr Verein. Es gibt ihn jetzt über 25 Jahre. Und dieser Verein, der... Finanziert sich total aus Spenden, Frau Speidel. Nicht ganz. Also wir haben ja ein Projekt da drin, mhm. wo wir eine große
0: Konzeption haben und da kommen auch natürlich Förderungen dazu, auch sagen wir mal von anderen Stiftungen, die wir anschreiben, zum Beispiel für die Bildung. Wir hatten in der Pandemie wirklich einen wahnsinnig großen Posten, wir hatten ja keine Computer, wir hatten keine Trennscheiben wie mhm. bei Ihnen, wir hatten also diese ganze Technik nicht, mhm. die du plötzlich brauchtest, auch um die Frauen zu betreuen. Wir konnten die Frauen nicht mehr betreuen, weil da keine Distanz in solchen Gesprächen sein darf, ja. Aber du musst ja das machen. Also haben wir unser Schutzhaus wirklich unglaublich ausstatten müssen und auch natürlich das andere Haus im Domagpark, weil wir da eine ganz große Bildungsstätte haben und weil wir da unsere Werkstätten haben und auch natürlich Gespräche haben und, und, und. Da gehen wir an Stiftungen, da mhm. gehen wir an Fördergelder, da haben wir natürlich gefragt. Wenn wir jetzt unser drittes Haus bauen, werden wir wieder natürlich mit großen Stiftungen zusammen uns setzen. Das waren immer Sternstunden, das war immer die Landesbaustiftung, es war auch oft Antenne Bayern Stiftung, es war Bild hilft und auch RTL. Ich weiß, dass es bei denen auch nicht mehr so einfach ist, mhm. und sie also so große Summen, ich rede jetzt mal von einer Million, nicht einfach mal so locker aus ja. der Tasche bezahlen können. Aber die brauchen wir natürlich mhm. als Partner an der Seite und wir brauchen auch Wohnungsbauförderung. Und das ist natürlich schon auch immer eine Sache, wir haben jetzt gerade bei dem dritten Haus wieder große Gespräche und so haben wir uns diesmal entschlossen, wahrscheinlich eine Art Flexiheim zu bauen, aber auch ein Schutzhaus. Das heißt, dass wir die Aufgabe dann haben werden, die Frauen wohnfähig zu machen und das ist ja sowieso das, was wir wollen.
1: Ist es so, dass das dann so eine Durchgangsstation für die Frauen ist und dass man dann, wenn sie wieder gefestigt sind, sagen kann, so, jetzt kannst du wieder in die normale Gesellschaft oder ja. zurück in das normale Also im normale ersten Leben. und im dritten Haus ist es so. Das zweite Haus,
0: der Domagpaar, der ist ja öffentlich, also da kann ja jeder reingehen und ja. sich alles anschauen. Wir haben eine große Kita, wir haben eine Kulturbühne, Spagat, die einen Preis nach dem anderen einheimst, weil wir nämlich an den Theatertagen mit zwei Stücken dabei sind mhm. und bislang drei Preise bekommen haben für beste Darstellung und Regie. Wir haben Werkstätten, wir haben eine Schlosserei, dann haben wir eine Töpferei und eine Schreinerei, wo die Kinder und Frauen mitarbeiten. Dann haben wir einen großen Garten, in dem wir wirklich eine Baumhausstadt gebaut haben und ganz, ganz viele Hochbeete, die alle bepflanzt werden. Das mache ich mit den Kindern und die Baumhausstadt ist mit unseren Werkstätten und den Kindern gebaut worden. Ja, und so gibt es sehr, sehr, sehr viel, was man da drin macht.
1: Mhm. Stimmt das, dass Sie 120.000 Euro monatlich brauchen? Für das den Land ja nicht. Leicht Nee, ist schon ein bisschen mehr. Ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass Sie aufgewacht sind morgens und sich gedacht haben, Mensch, wie halte ich das weiter am Laufen? Schaffe ich das überhaupt?
0: Also sagen wir mal so, das tue ich nicht. Mhm. Aber als die Pandemie, als der Lockdown mhm. war, da mhm. haben wir schon ein bisschen Schiss gekriegt. Und da habe ich etwas gemacht und ich bin ja dann sehr spontan und sehr erfindungsreich. Ich war eingeladen bei Frau Maischberger. Und ich war am Vormittag bei uns im Haus und wir haben das sowieso im BR aufgezeichnet. Ich bin also nicht nach Mainz oder wo immer ich hin hätte müssen geflogen. Ich bin nur in den BR gefahren und im Domarktpark bin ich in unsere Bildung gegangen, weil ich mit irgendwas da zu tun hatte. Und sehe eine unserer Mütter oder beziehungsweise die ganzen Mütter an Nähmaschinen sitzen und die nähen Masken. Und dann habe ich gesehen, das sind die ganzen afrikanischen Stoffe, die wir auch mal geschenkt bekommen haben. Dann habe ich gesagt, Mensch, die sind ja fantastisch. Ich kaufe euch jetzt fünf ab. Und dann habe ich ihnen fünf abgekauft, die wollten sie mir schenken. Da sage ich, nein, 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 die kaufe ich jetzt ab und die nehme ich jetzt mit im PR. Und dann trage ich die bei der Sandra Maischberger, macht die mal rund. Und dann kann man die ja vielleicht bei uns kriegen. Nicht ahnen dass innerhalb von einer Stunde nach dieser Sendung ungefähr 1.000 Aufträge kamen. Und mein Team gesagt hat, <lacht> bist du wahnsinnig. Aber dadurch, dass bei der Maischberger eben unser Spendenkonto war, mhm. ist so viel Geld auch eingegangen, ja. Und wir haben dann im Laufe der Zeit haben wir ungefähr 1000 mhm. äh, Masken dann auch wirklich bewerkstelligt, ja. Als Strafe musste ich dann losfahren und Stoff besorgen <lacht> und Nähgarn und sowas habe ich auch gerne gemacht. Aber das war wirklich der Startschuss, dass das bei uns toll gelaufen ist, mhm. diese Jahre. Ja. Aber das war, da hatten wir schon Angst. Und als jetzt der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, haben wir auch gesagt, ja, da gehen jetzt alle Millionen, alle gehen dorthin. Mhm. Aber es halt da, es läuft trotzdem immer noch gut. Weil toll. einfach Frauen und Kinder bei uns auf der Straße sind. Also ja. das ist ein Wahnsinn,
1: was wir für Zahlen haben. Also ich habe einen Satz gehört im Tatort. Da hieß es jeden Tag, gibt es häusliche Gewalt zwischen ja. einem Partner und ja. seiner Ehefrau. Ja. Und jeden dritten Tag ein Mord. endet das tödlich. In Deutschland. Ja, in Deutschland. Das weiß ich jetzt nicht, ob es so viel ist. Aber es ist sehr hoch. Also das ist unglaublich. Und das ist toll, was Sie eben auf die Beine stellen. Es mhm. gibt da allerhand zum Jubiläum. Und außerdem möchte ich auch noch mal zurückkommen auf die Schauspielerei. Und ein altes Familiengeheimnis der Familie Speidel. Als Kind war die Pippi Langstrumpf Ihr Vorbild. Frau Speidel, so ein bisschen haben Sie als Kind auch ausgesehen wie Pippi Langstrumpf, oder? Ich war so eine Mischung aus Roter Zora und Pippi Langstrumpf.
0: Das ist, finde ich, ganz schön, ein ganz schöner Hammer. Meine armen Eltern, aber irgendwie haben sie das gut gemeistert ich bin auf jeden baum hochgeklettert und ich dachte ich kann zwar kein pferd auf den arm nehmen aber ich habe trotzdem bärenkräfte ja
1: das haben sie gedacht ja. ich finde das schön dass sie auch sagen sie sind so liberal aufgewachsen ihre eltern haben sie so gefördert toll wenn man ein kind auch lässt
0: ich glaube im nachhinein haben sie das einfach gemacht weil sie eh keine zeit hatten und Ach so. weil sie ja also ich glaube, ich war insofern, dass ich mich mit vielem alleine beschäftigt hatte, ein Easy-Kind, weil mir war nie langweilig, nie. Aber ich durfte mich austoben, mhm. also ich wurde nicht ständig gemaßregelt und vor allen Dingen, meine Eltern haben sich darauf verlassen, dass der Blödsinn nicht allzu groß ist, den ich da mache. <lacht> und wenn ich mir halt getan habe, dann haben sie gesagt, da muss man halt ein Pflaster drauf tun ja. oder irgend sowas. Ich war schon auch mh, sorgfältig, also mhm. ich habe schon auch aufgepasst.
1: Sie hatten, und jetzt kommen wir zu diesem Familiengeheimnis. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ne? Sie hatten einen Onkel, der ist zum Zigarettenholen gegangen. Ja. Und ist nie mehr wiedergekommen. Ja. Das stimmt tatsächlich? Ja. Sie haben nie mehr was von dem gehört? Ich habe ihn auch
0: nie wieder gesehen. Und das war ganz schwierig. Er ist aber neun so Jahre verschollen, ja. Man hat ihn dann gefunden.
1: Für mich wäre das ein Horror, wenn jemand einfach so verschwunden
0: ja. Er ist wirklich buchstäblich einfach ausgebüxt. Ja, das war ein freier Geist. Ich darf auf keinen Fall sagen, wer das ist, weil der eine oder andere würde ihn sicherlich kennen. Der hatte noch einen Bruder und sein Bruder hatte eine große pharmazeutische Fabrik und war Arzt. Beide waren Ärzte. Und im Zweiten Weltkrieg war dieser, der stiften gegangen ist, im Widerstand. Und den haben sie versteckt bei Bad Hölz. Also der war sicher geprägt mhm. auch davon. Der war richtig im Widerstand.
1: Und Sie haben gar keinen Kontakt mehr?
0: Nee, der hat ein Schiff sich gekauft und ist nach Frankreich und ist über die Weltmeere gefahren. Da ist er von der Interpol und von allem gesucht worden. Und man hat ihn in Marseille gefunden. Und da war er gerade dabei, irgendwie sein Schiff zu reparieren oder irgendwas zu machen nach neun Jahren.
1: Mein Cousin hat ihn einmal gesehen. Mhm.
0: Für ihn war das ganz schwierig.
1: Eine sehr außergewöhnliche Geschichte, auch wenn man ab und zu davon hört, dass mhm. jemand einfach so zum holen geht. Und das machen sehr kann. viele.
0: Also wir hatten eine Mutter, da kann ich natürlich auch den Namen nicht sagen, die stand im Chanel-Kostüm mit ihren zwei Kindern bei uns im allerersten Haus. Und ich habe gedacht, das ist jemand, der uns was gebracht hat. Es war an der Nikolausfeier. Und dann habe ich gesagt, das finde ich jetzt zauberhaft, dass Sie als Gast kommen. Und was machen Sie? Und dann sagt sie, ja, eigentlich bin ich Ärztin, aber ich übe ja meinen Beruf nicht mehr aus. Und dann sage ich, uh -huh, schade, warum? Dann sagt sie, na ja, ich habe zwei Kinder, und die sind ja auch hier und mein Mann wollte das nicht. Dann habe ich gesagt, ach ja. Und warum sind Sie jetzt hier? Und dann sagt sie, ich wohne hier. Dann sage ich, was? Die hat mit ihrem Mann zusammen, der ist auch abgehauen und hat zehn Millionen hinterlassen an Schulden und sie hat alles mit unterschrieben.
1: Ja, sowas weiß man oft nicht. Ne? was Da, da gibt Menschen. ganz viele, denen das passiert ist. Ja. Jetzt kommen wir mal zu einer schönen Geschichte, nämlich was ist alles geplant bei euch von Horizont jetzt zum Jubiläum. Wir haben einen Tag der offenen Tür, wir sind beim
0: Stiftungsfrühling, wir haben ja diese offene Kulturbühne, Spagat, wo wir also natürlich ganz viele Sachen anbieten und ich bitte wirklich jeden Zuhörer, dass er sich mit Horizont einfach mal in die Website von uns einklingt und uns wirklich besucht. Wir haben ein sehr gutes Restaurant, wo man auch fein essen kann und man kann in den Werkstätten sein, die sind öffentlich, also man kann auch auch einen kleinen Töpferkurs machen oder man kann mit seinem Kind Zeug. in den Ferien, Ferienfreizeiten mitmachen. Also das
1: ist schon einfach ein Besuch wert. Und was ist mit der Schauspielerei? Was läuft da im Moment bei Ihnen?
0: Ja, da läuft jetzt dieses Jahr nicht so sehr viel, aber ich muss dazu sagen, ich habe mich auch nicht wirklich dahinter geklemmt. Ich gehe natürlich jetzt aufs Filmfest. Ich bin jetzt auch, wenn ich hier gehe, dann fahre ich auf einen Empfang. Ich habe Natürlich immer wieder Anfragen, aber schauen Sie sich doch mal an, wie viele Rollen für Frauen 60 aufwärts gibt es überhaupt? Also es ist verschwindend gering und das ZDF will also überhaupt nur noch Jung besetzen. Wir mhm. wollen also, Wenn ältere Herrschaften da sind im Film, dann sind es immer Männer, als ob die alterslos sind. Die spielen auch noch einen Kommissar, wenn sie 85 sind. Ja. Also das ist unfassbar. Aber Frauenrollen, ich habe letztes Jahr schöne Sachen gemacht. Und ich weiß, es sind zwei Sachen, die sind auf dem Wege. Aber das dauert ja auch alles immer so furchtbar lang. Und ich habe eine deutsch-österreichische co gemacht mit acht Filmen. Also da spiele ich die böse Bertha. Das ist schon außergewöhnlich. Okay. Das ist, ich habe Glück gehabt, weil ich auch immer gespielt habe. Aber dieses Jahr sieht es irgendwie nicht so aus, als ob ich da ein großes Fernsehspiel drehe. Aber dann können wir uns freuen auf das, was im letzten Jahr. Jahr gedreht wurde. Das kommt auf alle Fälle noch. Und ich habe aber gehört, dass es nicht dieses Jahr kommt, weil sie keinen Sendeplatz gefunden haben dafür. So.
1: Vorfreude ist die schönste, ja. zumindest für uns. Ja. Das war sehr schön, dass Sie heute da waren. Ich, ich wünsche Ihnen. Ihnen alles Gute für Ihren Verein Horizont, dass das weiter gut läuft und natürlich auch für die Schauspielerei. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts